1: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport.
0: Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport.
1: Bienvenue dans notre émission hebdomadaire, c'est encore le Mercato pour quelques jours. Nous sommes toujours mercredi, bienvenue dans Mercredi Mercato avec aujourd'hui Cyril qui nous a sorti son plus beau sweatshirt, donc allez voir voir les vidéos sur Eurosport.fr. Il a un t-shirt, par contre mon t-shirt il est genré, Euh, Cyril.
0: C'est vrai que ce n'est pas très très 2020, mais euh, c'est une marque écologie, euh, écologique et responsable qu'on ne citera pas. Euh, mais donc voilà, on promeut, on promeut des belles valeurs dans Mercredi Mercato, Martin.
1: Ok, donc tu as déjà la perdu tout le monde, donc on va très très vite passer <rire> au sommaire, Cyril. Hein. Sinon, on n'est pas bien du tout. Rassurez-vous, que du blockbuster aujourd'hui, ouais. euh, du PSG, euh, du attaquant. On a, on a du très très lourd, Cyril, et on va commencer avec Paris euh, comme premier sujet. Cyril
0: Ouais, évidemment, le Paris Saint-Germain qui entame une dernière ligne droite sous tension dans ce mercato. Euh, Leonardo face à une mission un, un peu impossible. Plus beaucoup d'argent, mais des recrues absolument nécessaires, notamment derrière, notamment au milieu de terrain. On parlera aussi peut-être d'un attaquant. Euh, donc voilà, on va se pencher évidemment sur les dix derniers jours du mercato parisien et essayer euh, de deviner quels vont être les heureux élus pour le club de la capitale.
1: On continuera avec Ousmane Dembélé et c'est peut-être la petite surprise de cette fin de Mercato. On ne s'y attendait pas, mais un vrai intérêt de Manchester United, si on en croit la presse anglaise, pour euh, l'international français, le champion du monde et lié du FC Barcelone. Est-ce que Dembélé va finir à Manchester United en cette fin euh, de Mercato Ce serait une grosse cote et ce serait plutôt sympa à voir. Et Cyril si On terminera avec le marché des avant-centres.
0: Ouais, grosse cote aussi, parce qu'on ne pensait pas que ce serait ce transfert-là qui nous ferait parler aujourd'hui. Mais c'est évidemment l'arrivée officielle depuis mardi soir d'Alvaro Morata du côté de la Juventus Turin. Prêt, payant, avec option d'achat. Ce qui laisse finalement, euh, bah pour l'instant, Luis Suarez et Edinson Cavani un petit peu sur la touche. On sait que les deux clubs avaient été intensités du côté de la Juve. Donc on se penchera sur ce marché des des numéros 9 et notamment sur ce trio-là qui sera fatalement... euh, qui seront les acteurs principaux de cette fin de Mercato.
1: Allez, on va démarrer tout de suite avec le Paris Saint-Germain. On vous rappelle juste simplement ouais. que vous pouvez retrouver les meilleurs moments de cette émission, Mercredi Mercato, euh, et voir Cyril qui s'est maquillé. Sachez qu'il s'est maquillé Ça, tout ouais, on seul. On a Donc eu des tutos, il si faut le savoir voir, quand même. <rire> si vous voulez voir le désastre, allez sur <rire> onsport.fr. Donc si vous voulez voir les meilleurs moments en vidéo de cette émission, vous allez sur onsport.fr. Si vous voulez écouter réécouter, ré-réécouter et faire écouter aussi à votre entourage ce podcast et ben rendez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Acast, Spotify, Apple Podcast, j'en ai pas oublié Cyril c'est tout. Un... Non
0: et on vous remercie puisque chaque semaine vous êtes toujours plus nombreux donc merci beaucoup pour votre fidélité et Martin s'ils sont nombreux aussi c'est parce qu'ils ont envie d'entendre les dernières nouveautés on va entrer dans le vif du sujet et on va parler tout de suite euh, du gros de ce Mercredi Mercato à savoir le Paris Saint-Germain qui donc entame La dernière ligne droite de son mercato. Disons que Leonardo va falloir qu'il mette sa cape de de Superman pour réussir à faire les coups qu'il espère faire. On le rappelle, le Paris Saint-Germain a, comme tous les clubs, été touché par le Covid, par la crise du Covid-19. Et donc, euh, bah, se cherche pour l'instant à 10 jours de la fin du mercato, un peu plus, euh, des portes de sortie et des pistes euh, sexy, alléchantes, mais pas toujours faisables. On va essayer de faire le tri, Martin, sur tous les noms qui sont sortis euh, récemment dans la presse.
1: Ce qui est clair, c'est que le Paris Saint-Germain, en priorité, cherche un milieu de terrain, euh, potentiellement aussi un attaquant, parce qu'on vous rappelle que Cavani et choupo Mouting euh, s'en sont allés, un défenseur central pour remplacer Thiago Silva. Bref, il y a beaucoup de dossiers à boucler en très peu de jours maintenant, hein, puisque c'est un petit peu plus de 10 jours maintenant. Ouais. Et il y a plusieurs options, plusieurs chemins que peut euh, emprunter le, le, le Paris Saint-Germain. Il y a d'abord la première option, celle que Paris a souvent euh, empruntée, euh, c'est l'option scintillante, l'option sexy, l'option XXL, l'option qui coûte cher, à savoir euh, bah, trois joueurs qu'on a, qu'on a sélectionnés, Milinkovic, Savic, le milieu de Lazio-Rome, la Dele, Dele Alli, pardon, euh, le joueur Tottenham qui est une option qui euh, a fait surface ces derniers jours Et évidemment, Koulibaly qui est l'option numéro une en défense centrale. Problème, Cyril, euh, bah, ces trois joueurs évidemment, apporteraient une vraie plus-value au Paris Saint-Germain. Ce serait mieux que des remplaçants hein, pour euh, bah, Thiago Silva et tous ceux qui s'en sont allés. Le problème, c'est que ces joueurs-là coûtent très cher. Le problème, c'est que ces joueurs-là ne sont pas forcément sur le marché des transferts ou du moins à des sommes qui sont très compliquées pour Paris. Et aujourd'hui, euh, cette piste-là, la piste la plus, l'option la plus scintillante, est sans doute aussi la moins envisageable pour le Paris Saint-Germain.
0: Ouais, parce que tu l'as dit, euh, Paris euh, manque de moyens. Paris ne, ne, va pas mettre, ne va pas remettre 60 millions d'euros sur un joueur comme ça a pu être le cas avec euh, Mauro Icardi. Euh, ces trois joueurs-là, ils sont... Disons qu'ils sont disponibles dans le sens où euh, on parlait d'eux au début du Mercato pour un changement de cap. Koulibaly, euh, ça fait plusieurs étés que plusieurs gros clubs anglais et le Paris Saint-Germain le suivent. On pensait que c'était le bon été, mais la crise du Covid a fait que. Euh, Dele Ali, on sait qu'il est un petit peu bouché du côté de, de Tottenham et que José Mourinho euh, bah, envisagerait pourquoi pas de le, de le prêter ou en tout cas de le, de le vendre pour toucher un peu de sous et se renforcer derrière. Et pareil, Milinkovic, il est dans un club euh, encore intermédiaire. La Lazio va peut-être disputer la Ligue des Champions, certes, mais euh, ça fait pas encore partie des d'or Donc c'est ça la chance du Paris Saint-Germain. Le problème dans tous ces dossiers-là, c'est que au mieux, Leonardo ne pourra négocier que des prêts avec option d'achat. Quoi qu'il arrive, Paris ne pourra pas mettre euh, 60, 80, parce que quand on parle de ces joueurs-là, c'est ces sommes-là, ne pourra pas mettre autant d'argent sur un club. Or, pour que les clubs cités euh, cèdent à à ces prêts avec options d'achat, il faut quasiment des garanties euh, systématiques, donc soit des prêts payants, soit des options d'achat quasi obligatoires, et ça reviendrait finalement à reporter un petit peu le problème dans les années qui viennent. On rappelle aussi, parce que ça doit rentrer dans l'équation de Leonardo, que Paris a besoin de fonds pour prolonger Neymar et Mbappé, euh, ce seront les deux dossiers principaux de Leonardo dans les mois qui viennent, et que pour ça, évidemment, euh, bah, cet argent qui serait mis sur d'éventuels gros transferts ne serait pas mis sur les éventuelles prolongations des deux stars parisiennes.
1: Tu l'as dit, Cyril, la, la solution, c'est le prêt, et on, on voit que tout ce qui se fait en ce moment, on voit Bale, hein, par exemple, tous les, 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 les gros mouvements, bah, c'est souvent des prêts avec Option d'achat obligatoire ou non dans, 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 dans certains cas. Euh, on parlera d'Embélé en deuxième partie de cette émission, mais on parle aussi là d'après parce que c'est tout simplement aujourd'hui impossible de sortir des énormes sommes d'argent. Alors, il y a d'autres options ouais. euh, et il y a l'option Leonardo avec ses réseaux italiens évidemment. Où là, on parle. Il euh, y a beaucoup beaucoup d'options à des prix différents. Il euh, y a des joueurs qui sont convoité depuis quelques temps et qui coûte cher je pense à Skriniar ouais. euh, le défenseur central de, de l'Inter Milan euh, mais il y a aussi des petites opportunités je pense à al oui il y a Bakayoko euh, aussi que Leonardo a bien connu du côté de, de l'AC Milan Nengolan et Brozovic de l'Inter Milan aussi là aussi ce sont des joueurs qui ont un bon de sortie, mais j'ai l'impression, un peu comme tout, euh, tous les joueurs aujourd'hui sur le marché des transferts, vu la, la situation financière des, des clubs. Euh, je pense notamment là à l'Inter de Milan, pour Brozovic et, et, et Skriniar. Là encore, euh, c'est moins sexy que la première option, mais c'est peut-être là qu'il faut chercher les noms les plus. Euh, les pistes les plus crédibles euh, dans ce qu'il reste du mercato, bah parce que c'est les réseaux, euh, c'est, ce sont les réseaux italiens de, de Leonardo. Je pense à Bakayoko et Nengolan qui joue dans un secteur où Paris a oui, besoin ouais. de se renforcer. Bakayoko qui connaît bien la Ligue 1 et moi, moi je pense que ça va se terminer avec un, avec un team Bakayoko euh, au Paris Saint-Germain parce que, euh, parce que c'est un moindre frais, parce que Leonardo le connaît bien, parce qu'il a fait ses preuves en Ligue 1 et parce que pour un joueur, j'ai envie de dire de complément plus, on va dire, c'est pas qu'un joueur de complément, et eh bah ben, ça peut être un profil, un profil intéressant pour, pour le Paris Saint-Germain.
0: Ouais, sur la piste Bakayoko, c'est intéressant ce que tu dis, Martin, parce que faut rappeler au début du mercato que la priorité aussi de Leonardo sur ce milieu terrain, c'était d'apporter euh, du volume, de la taille et de la puissance. Donc euh, difficile de, de trouver mieux que Bakayoko euh, pour cocher toutes les cases. Euh, la chaîne téléfoot euh, mardi affirmait que Chelsea pourrait être vendeur, mais. Il faudrait que ce soit un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc, mine de rien, ça, ça lie déjà euh, le Paris Saint-Germain et Bakayoko. Donc, il faut voir si Leonardo ira là-dessus. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça se terminera comme ça. Et on va assister un peu à la même chose qu'avec Florenzi. C'est-à-dire euh, aller chercher des joueurs, non pas indésirables dans leur club, mais disons qui sont plus spécialement vus comme des premiers choix. Euh, je pense évidemment euh, là à Nengolan ou à Brozovic. Euh, c'est la seule chance, entre guillemets, pour Leonardo et pour le Paris Saint-Germain de s'en tirer à moindre frais et de récupérer des joueurs euh, qui peuvent apporter un plus, mais ce sera pas forcément des cadors comme euh, pourraient l'espérer des, des supporters parisiens. Je pense qu'il faut se faire une raison, si vous êtes supporter parisien, il y aura plus euh, de gros noms XXL et ce sera plus des profils type Florenzi que des profils type Icardi.
1: Bah parce que les gros noms XXL, tu l'as dit hein, dans, tout à l'heure, c'est Mbappé et Neymar. Il leur reste deux ans de contrat et voilà, c'est eux la, la priorité parce qu'ils sont déjà dans la maison. Et que Paris n'a pas du tout envie de s'en séparer, donc il faudra les prolonger, donc ça coûtera très très cher cette année. Il y a, y a une autre possibilité.
0: Op- ouais. On va, non non, bah on va enchaîner justement sur les deux possibilités avec. Ouais. Euh, et là, on, c'était intéressant de le mettre en avant, c'est l'option Tuchel ou entre guillemets euh, les réseaux euh, de Thomas Tuchel et les choix de Thomas Tuchel Il y a un nom qui a émergé euh, lundi en soirée, si je ne m'abuse, de la part de Sky Allemagne, c'est le nom de Sami Khedira, euh, qui intéresserait le Paris Saint-Germain. On sait que Sami Khedira. Il rentre un peu dans la case des indésirables. Euh, La Juve cherche à s'en débarrasser. Gros salaire. Et euh, Sky Allemagne nous dit que Thomas Tuchel aime beaucoup son profil. Euh, Martin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai beaucoup de mal à croire que Leonardo tombe là-dedans. Gros, gros, gros salaire. Euh, Apport sportif quand même assez contestable. Je pense que c'est une fausse piste et que ça prouve encore plus le gap qu'il y a entre Tuchel et Leonardo qu'autre chose.
1: Tourelle, aujourd'hui, est en position de faiblesse, que ce soit par les résultats de ce début de saison, mais surtout par la position dominante de Leonardo, qui a mis sa main sur le club. Euh, Donc, je ne suis pas sûr qu'on exploite ce ce filon. Quand Draxler ou Choupo-Moting sont arrivés, c'était des des arrivés qui portaient l'empreinte de, de Thomas Tuchel bah Leonardo n'était pas encore, euh, pas encore revenu au club donc, euh, ouais, Draxler euh, arrive
0: à la période Emery quand même mais euh, il n'empêche que vrai, Thomas, Tuchel, Thomas Tuchel n'a, n'a cessé de remettre Draxler ou en tout cas de le garder et de le considérer comme un joueur important du Paris Saint-Germain ce qui ouais. n'est dans les faits pas réellement
1: non pas réellement et il y a une dernière option donc euh, qui mène au Lillois sous marin c'est l'option Ligue, Ligue 1, de... 1 on sait que Paris <rire> Et assez peu euh, friand de cette option-là, généralement, mais ça peut être aussi une option à moindre coût qui permet de, je dire, de boucher un trou, c'est un peu sévère, parce que, parce que Soumaré, il a, il a quand même un potentiel oui, 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 oui. formé au, au Paris Saint-Germain, on le rappelle, mais ça peut être, euh, on va dire, euh, l'option, euh, l'option finale pour le Paris Saint-Germain qui sera confronté à, je pense, beaucoup d'échecs, notamment euh, sur Minkovic, Savic, Dele ali Koulibaly, tous ces joueurs-là, sous-marais, il est beaucoup plus facile à, à aller chercher, bah, déjà parce que Lille est vendeur. Lille vend aussi à peu près tout ce qu'il a sous, sous la main. Faire des affaires avec Lille, ce ne sera pas compliqué pour le Paris Saint-Germain. C'est peut-être euh, le joueur le plus facile à, à aller chercher. Il connaît bien la Ligue 1 et puis, puis c'est un bon joueur, sous-marais.
0: Ouais. après effectivement, euh, la plus-value immédiate elle n'est pas si évidente voilà. que ça euh, quand on compare avec euh, bah, ne serait-ce qu'une piste comme Dele Ali, c'est pas exactement le même profil, mais il y en a un qui a des références internationales, qui a joué la Ligue des Champions qui est international anglais euh, Bon, bah, Soumaré, c'est, c'est plus un pari qu'autre chose est-ce que est-ce que le PSG est en état et a d'autres choix que de faire des paris On le souhaite, mais peut-être que ça se terminera comme ça. Et effectivement, dans ce cas-là, la Ligue 1 sera vue comme un vivier de choix pour, pour compléter l'effectif plus que pour l'améliorer.
1: Oui, c'est le recours des recours, on va dire. Exactement. C'est vraiment la... <rire> voilà. euh, on a fait le tour sur le, le, le Paris Saint-Germain, Cyril, ou tu as des choses à rajouter peut-être Non,
0: non. je pense qu'on on a été complet et on souhaite bon courage surtout à Leonardo pour, euh, pour résoudre ça parce que euh, vraiment, ça ressemble à une mission, encore une fois. Je ne sais pas si c'est impossible, mais c'est très, 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 très compliqué.
1: Allez, on va revenir sur l'information du matin, les médias anglais qui, euh, à l'unisson ou presque, nous parlent d'un potentie- d'une potentielle arrivée de Ousmane Dembélé du côté de Manchester United. Alors, on ne l'avait pas vu franchement venir, celle-ci, euh, on va vous détailler les raisons qui ont poussé euh, Manchester United à, à se pencher sur le cas euh, d'Embélé. Déjà, Manchester cherche un ailier. Euh, la piste Sancho s'est considérablement refroidie. Dortmund avait mis une deadline qui euh, s'achevait fin août pour euh, Sancho. Et à partir du moment où Sancho a repris la Merci. saison avec Dortmund, Dortmund ne veut plus entendre parler d'un départ parce qu'il faut se retourner derrière. Et en plus, Dortmund réclame beaucoup, beaucoup trop d'argent pour, pour Manchester. Donc pour le moment, si Sancho a envie d'aller à Manchester, si les deux parties se sont plus ou moins mis d'accord, Dortmund met son veto. Donc, euh, donc Manchester doit trouver là aussi une solution de, de secours. Elle mène à Ousmane Dembélé. Pourquoi bah, Déjà parce que le Barça ne s'interdit pas de lâcher Dembélé. Dembélé qui, ces dernières saisons a beaucoup raté, s'est beaucoup blessé et n'a, n'est jamais rentré, euh, n'a jamais euh, été à la hauteur des promesses, en tout cas semées du côté de Dortmund et à la hauteur des attentes suscitées par, euh, par un transfert qui était énorme. Hein, euh, sans... alors Je ne sais plus combien c'était au final. Ouais, il y avait beaucoup euh... de
0: bonus dans l'affaire. Euh, voilà, beaucoup... Je crois que c'était presque 140 millions d'euros euh, au total.
1: Voilà, autour de 140 millions d'euros. Manchester, que, que propose Manchester Aujourd'hui, ce serait un prêt avec option d'achat le Barça veut que cette option d'achat soit obligatoire, évidemment. Euh, alors il y a quelques points d'achoppement pour le moment, mais disons qu'il pourrait avoir un accord entre les deux clubs. Il y a Ed Woodward hein, qui est rentré dans le deal, donc ouais. c'est le patron de United. c'est dire hein, si si euh, s'il faut prendre cette piste au sérieux reste un problème, et c'est le problème central chaque fois qu'on parle d'un départ d'Ousmane Dembélé euh, au, au Bayern, au, à Paris ou, ou, ou ailleurs. C'est le souhait du joueur. On sait que le joueur veut, lui, rester euh, du côté du FC Barcelone. Ce n'est pas qu'une question de salaire, parce qu'on sait que Manchester United peut offrir ah, moyen, euh, aussi ouais. des, des, des gros salaires. C'est une question, euh, j'ai envie de dire, d'honneur, d'objectif personnel. Euh, Dembélé veut briller euh, du côté du FC Barcelone. Il sent qu'il y a un espace pour lui et on ne peut pas forcément lui donner tort parce qu'on manque des biais de débordement du côté du FC Barcelone. Euh, Griezmann, Messi, même si si de pas y arrive, ce sont quand même des joueurs, alors Messi, oui, joue joue sur la droite, mais quand même à la base des des joueurs axiaux. Il manque des joueurs pour étirer cette équipe du FC Barcelone. Après, euh, vu ce qu'il a montré du côté du Barça, euh, la patience des dirigeants catalans est déjà largement entamée. Donc Cyril, je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a peut-être une occasion à saisir là pour Ousmane Oui, ça,
0: ça ressemble quand même à un deal où beaucoup de monde pourrait être gagnant. Euh, le Barça, évidemment, qui cherche à dégraisser, notamment en termes de masse salariale. On parlera tout à l'heure de, de Luis Suarez, mais euh, Ousmane Dembélé, c'est un salaire à 12 millions d'euros par an quand même. Donc euh, évidemment, si Manchester United peut le prendre... Euh, Peut assumer cette charge-là, ça fera, ça fera du bien aux, aux finances barcelonaises. Sportivement, c'est quand même aussi intéressant parce que le challenge de Manchester United euh, est stimulant. Il y a une Ligue des Champions à jouer. Il y a une équipe qui est en train de se reconstruire. Euh, à, ça commence à bien jouer avec Pogba, avec euh, Bruno Fernandez. Il retrouvera aussi des joueurs qu'il connaît, Pogba, Martial. Euh, donc voilà, il y a quand même, disons que c'est pas si anodin. Enfin, c'est pas si euh, c'est sexy sur le papier, honnêtement. Mais comme tu le disais, Ousmane Dembélé est dans une logique où si d'autres ont une deuxième chance avec le Barça, puisque Ronald Koeman semble vouloir relancer beaucoup de monde, on pense à Coutinho, on pense à Antoine Griezmann évidemment, pourquoi lui n'y aurait pas droit C'est assez logique comme raisonnement et je pense qu'il a a raison de se dire sportivement j'ai un profil complètement différent de tous les autres. Il est plus plus proche d'un Ansu Fati que d'un Coutinho. Or, le Barça regorge de joueurs Axio, comme tu l'expliquais, mais très très peu de joueurs euh, provoquants comme Dembélé ou Ansu Donc
1: Oui, mais là, là, il a l'occasion pour moi de repartir sur une page blanche parce que a un, un passif avec le FC Barcelone qui, pour moi, est un sacré caillou dans la chaussure quand même. C'est-à-dire que quand, quand il arrive en 2017, Ousmane Dembélé ouais. n'est pas arrivé il y a six mois, on peut se dire, la première saison, il y a un problème d'adaptation, etc. Alors, il y a eu quelques fulgurances, mais malgré tout, sur trois ans, tu peux quand même commencer à faire un bilan. Et le bilan, euh, bah, il n'est pas bon du tout pour Ousmane Dembélé. Donc, je, à un moment donné, plutôt que de se euh, pas placardiser, parce qu'au FC Barcelone, effectivement, tu n'as que Mancari, mais il est quand même en train de, et bah, de tuer un petit peu sa carrière du côté du FC Barcelone. Tu pars à Manchester United, dans le meilleur championnat du monde dans une équipe qui retrouve un peu ouais. d'ambition quand même avec un projet. Bon, ok, ils ont perdu leur première journée de, de Première Ligue, mais ça ne signifie pas grand-chose. Ils retrouvent la Ligue des champions. Il euh, y a des jeunes autour de lui. Il y a un, un environnement avec Martial, avec, avec Rashford, avec Pogba. On sent qu'il y a quand C'est même, cool, même ouais. de quoi s'épanouir ouais. du côté de Manchester United, même si la Première Ligue n'est pas forcément le championnat qui colle mieux à ses qualités. Ouais. Attention aussi,
0: voilà, attention aux blessures. Hein, mine de rien, euh, c'est un championnat très très exigeant physiquement. On sait que ça a eu tendance à beaucoup lâcher ces dernières années euh, du côté d'Ousmane Nembele, donc ce sera aussi un risque. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que euh, à part être vraiment mis à la porte par le FC Barcelone ce qu'ils ont tenté de faire l'année dernière hein, rappelons encore une fois qu'ils euh, devaient partir euh, pour permettre euh, le retour de Neymar entre guillemets, euh, bah, c'est pas garanti que Ousmane Dembélé cède euh, de nouveau à ce coup de pression barcelonais et à cet intérêt euh, de Manchester United
1: Moi je pense que ce serait, c'est une bonne perche à saisir une, une perche même un peu euh, inattendue parce que je ne suis pas sûr qu'avec ce qu'il a montré il pouvait encore euh, ouais. espérer euh, alors, il est encore jeune, hein, Ousmane Dembélé, on le rappelle, mais, euh, mais à un moment donné, euh, il ne fait pas la carrière de Kylian Mbappé. Donc, ouais. euh, que le Manchester United se penche sur son profil encore, malgré les difficultés actuelles, moi, je trouve que c'est une bonne opportunité. À moi, je... Mais bon, on n'est pas d'accord, à priori. Si, 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 je suis
0: d'accord. Euh, je l'aurais plutôt vu avec un Jurgen Klopp qu'il a bien connu, euh, plutôt que, enfin, qu'il a, bien connu, qu'il a bien suivi, en tout cas, à l'époque de Dortmund, euh, qui est un entraîneur un peu plus... Proche, voilà, Soldier, il colle aussi là-dedans, mais je le voyais très bien en quatrième homme de Liverpool, ça ne s'est pas fait et on sait que Liverpool a, a choisi d'autres options. United, c'est effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais mais, mais, pas sûr qu'il cède encore une fois euh, aux demandes du FC Barcelone.
1: Allez, on va terminer cette émission avec euh, les avant-centres. Voilà, on en a choisi trois Alvaro Morata, Luis Suarez et Edinson Cavani, parce que c'est eux qui vont animer et qui animent déjà hein, euh, la fin de, 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 de ce mercato. On va d'abord se pencher sur le cas d'Alvaro Morata, joueur à la trajectoire euh, étrange. Ouais. Disons que ce n'est pas celui euh, qui a le plus marqué ses, cette, euh, cette dernière décennie euh, d'un point de vue euh, européen. Il y a des joueurs qui ont un peu plus bré que lui. Malgré tout, Alvaro Morata trouve chaque été, voire chaque hiver, chaussures à son pied. Euh, du, de l'Atlético au Real, à la Juventus, en passant par Chelsea. Alvaro ah, le, CV, Morata, le CV
0: est sympa, hein.
1: Ah ouais, il... il comme ça de grand club en grand club. Et encore une fois, cet été, Cyril, bah, il a trouvé suis à son pied avec un club ambitieux qui a dépensé gros, mais alors très gros sur lui.
0: Ouais, c'est officiel depuis mardi soir. Donc, Alvaro Morata retrouve la Juventus Turin. Euh, les détails ont, ont filtré. Donc, c'est un prêt payant euh, d'une valeur de 10 millions d'euros, si je ne m'abuse, avec une option d'achat euh, située entre 40 et 50 millions d'euros. C'est ça, Martin C'est ça. Donc, euh, investissement financier très important de la Juventus Turin qu'on disait euh, en difficulté financièrement et qui finalement a décidé de partir sur ce schéma hybride. Euh, finalement, 10 millions d'euros, c'est pas énorme. faut aussi préciser que Morata a fait un gros effort financier en termes de salaire euh, pour permettre cette arrivée-là. Donc, il ne va pas toucher non plus euh, autant qu'à l'Atlético Madrid. C'est ce qui a permis à la Juve de se positionner sur ce dossier-là. Euh, il n'empêche, bah, ça pose question parce que on parle du Juventus Turin qui a besoin de trouver les meilleurs euh, acolytes à Cristiano Ronaldo et Dibala pour enfin remporter cette Ligue des Champions derrière laquelle il court et Alvaro Morata, bah mine de rien il y a toujours quand même une vraie limite sportive c'est un joueur intéressant un bon attaquant mais ça, n'a, ça ne fait pas partie du top 10 européen je pense et je pense qu'on sera d'accord Martin Alors... rappelons quand même une stat un peu impactante sa meilleure saison statistique elle se fait quand il est remplaçant dans le Real de Zidane et c'est une saison à 20 buts toutes compétitions confondues
1: c'est intéressant que tu dises ça, donc ce n'est pas pour toi le top 10 européen, et je te rejoins complètement sur, euh, sur cette conclusion-là. Or, quand on prend euh, les indemnités de transfert ouais. cumulées de l'ensemble des joueurs, Alvaro Morata est le troisième joueur le plus cher de l'histoire. Le premier, c'est Neymar, le deuxième, c'est romanaldo le troisième, c'est Morata, le quatrième, c'est Di Maria, le cinquième, c'est Zlatan. Donc, dans ce top 5, l'intrus, il est assez facilement identifiable. Comment ça se fait qu'Alvaro Morata... Et sur son dos cumulé 224 millions d'euros d'indemnités de transfert. Alors oui, il bouge beaucoup, mais ce n'est pas la seule explication. Aujourd'hui encore, la Juventus s'y intéresse. Donc c'est quelque part, je veux bien que Cyril, on ait la science infuse, mais que malgré tout, il y a des gens qui s'intéressent à son profil euh, chaque été et qui sont prêts à dépenser beaucoup. Alors comment Alvaro Morata est arrivé sur la, marge du, la troisième marge de ce podium qui est complètement improbable, parce que je pense que c'est le seul podium qu'il fera dans sa carrière en termes de statistiques individuelles. Euh, sans doute déjà parce que c'est un profil un peu, un peu unique de vrais attaquants de surface. Ouais. Ce sont des profils qui coûtent très, très cher. Hein. Ça coûte plus cher qu'un milieu défensif. Euh, et puis, euh, et voilà, c'est un profil Il fait jouer les autres. C'est un point de fixation. Il y en a pas 50. Voilà, il n'y en a pas 50. Et surtout, euh, ceux qui existent bougent assez peu. Je pense à un Lewandowski, même si ce n'est pas vraiment ce, ce profil-là. Ouais. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a un grand attaquant, euh, bah, il ne bouge pas. Donc, si vous voulez, ce marché-là euh, ces valeurs-là, bah, elles bougent sur euh, des joueurs de seconde zone. Et je pense qu'Alvaro Morata en fait partie. Il a aussi une grande expérience en Ligue des Champions. Ouais. Euh, voilà, il, a, il, a, il a fait une super campagne de Ligue des Champions à, avec euh, la Juventus Turin, où l'a d'ailleurs, euh, me semble-t-il, éliminé, si je ne dis pas de bêtises, le Real. Le Real
0: à l'époque, il
1: Ouais. À ce moment-là. ouais. Euh, le Bayern aussi, il avait été très bon contre le Bayern. Ouais. Donc voilà, mais à un moment, vivre sur cette campagne-là. Ça commence à remonter, Ouais, <rire> ouais ça commence à remonter. Okay.
0: Je, pense que, je pense qu'il y a d'autres explications, euh, Martin. Mine de rien, il a toujours fait partie de grandes équipes. Donc, euh, les doutes sont quand même beaucoup plus effacés le concernant au moment où il faut miser. On sait qu'Alvaro Morata, il ne fera pas de caca nerveux s'il est numéro 2. On sait qu'il ne fera pas de bruit euh, s'il n'est pas titulaire à chaque match. Ça, mine de rien, ça compte. Ensuite, comme tu le disais, euh, par définition, les grandes équipes n'ont pas spécialement, ou en tout cas, n'avait pas spécialement besoin euh, d'argent. C'est-à-dire que c'était pas les grands clubs, ils n'étaient pas forcément vendeurs, et quand ils étaient vendeurs, c'était forcément à un prix assez élevé. Donc, quand on passe du Real à Chelsea, forcément, c'est pour une indemnité assez intéressante, surtout quand on a joué la Ligue des Champions, surtout quand on a quand on a marqué quelques buts. Son profil aussi, je suis d'accord avec toi, et c'est un international espagnol avec tout ce que ça peut charrier aussi. Euh, avec ça fait aussi
1: de, pas mal de sélections. Oui, hein, aussi, voilà, exactement qui est costaud. Ouais.
0: Bah disons que le, le CV de base fait quand même monter euh, initialement le prix, fatalement. Les, les doutes sont quand même moins, euh, moins importants concernant que, concern, que si euh, un grand club va chercher un, un super buteur, mais dans un cl- club comme Cagliari ou dans un club de second zone européen, entre guillemets. Quoi.
1: Le problème, c'est que je peux comprendre qu'à un moment, il ait coûté cher, qu'il ouais. soit vu comme une promesse, etc. Aujourd'hui, il a 27 ans et on a vu ce dont il était capable. Euh, l'année dernière, l'Atletico en en Liga, sur une saison de Liga, quoi, euh, j'allais dire complète, pas vraiment complète. Ouais. Bah, si, si, finalement, toutes les journées ont été jouées. Donc, euh, je ne sais pas à combien il termine. Je crois qu'il c'est termine moins de 15 à, buts, il me semble. Je crois que c'est 12 buts. À 12 buts, il me semble. Ouais. Il termine à 12 buts. Euh, la saison précédente, entre Chelsea et, et l'Atletico, il, il met 11 buts. Voilà. Euh, un buteur, il est avant tout jugé sur ses statistiques, parce qu'en plus, dans le jeu, moi, il me. C'est moi, pas, pas me... transcendant. <rire> euh, je pas, donc, euh, donc pour moi il y a quand même une interrogation autour d'Alvaro Morata je pense qu'il a aussi un excellent agent je crois qu'il faut le dire et et voilà sur le, euh, sur
0: le cas Juventus il faut peut-être quand même rappeler que s'il vient à la Juve c'est pas pour marquer les buts euh, on sait qu'il y a un autre homme qui sera là raison, pour ça euh, et qu'il est aussi recruté en étant euh, le lieutenant parfait enfin en tout cas pour être le lieutenant qui accompagne Cristiano Ronaldo parce que, encore une fois, rappelons-le, c'est la stratégie de la Juve à court terme. Et donc, euh, bah, mine de rien, des joueurs qui rentrent dans ce profil-là sur le marché, ils ne sont pas si si nombreux que ça. Et euh, bah, Morata était euh, l'homme idoine à ce moment-là. Euh, on, par- on a parlé longtemps de Suarez, on a parlé quelques fois de Cavani. C'est finalement sur Morata que c'est tombé.
1: Ou Giroud, à un moment, oui, euh, on à, fait. Parle à la Juve. C'est un peu des profils... Euh ce pas des profils identiques parce que c'est très rare de, 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 de joueurs qui, qui sont exactement les mêmes ouais. mais disons que dans cette façon de faire jouer les autres euh, peut-être un peu moins buteur. Euh, voilà sauf que Giroud euh, il n'a pas coûté 224 millions d'euros sur sa carrière sinon je pense que Twitter aurait implosé et... ouais. je pense que Twitter n'existerait plus hein, si Giroud <rire> avait coûté 224 millions d'euros sur l'ensemble de sa saison <rire> je pense que ça n'aurait pas été possible on passe à Suarez et, et, et Cavani euh... ouais
0: ouais parce que c'est les deux autres membres du trio qui voilà c'est un petit peu un jeu de domino entre guillemets euh, on sait les équipes qui recherchent des numéros 9 actuellement euh, et s'il y en a un qui prend la place à la Juventus Turin ça veut dire que d'autres se sont fait griller la politesse. Évidemment on pense à Luis Suarez et à cette histoire exceptionnelle et rocambolesque d'examen italien. Euh, On vous conseille d'aller sur eurosport.fr pour lire tous les détails, mais vraiment c'est le football italien parfois dans toute sa splendeur. Euh, Du coup la porte Juventus Turin s'est refermée pour Luis Suarez, mais une autre s'est ouverte en énorme, c'est évidemment celle menant à l'Atletico Madrid. Porte qui du coup pourrait se refermer derrière pour Edinson Cavani. Vous voyez comme quoi l'enchaînement se fait. Donc Suarez se dirige a priori Martin vers l'Atlético Madrid. Et le mariage, on va pas se mentir, le mariage suarez simeone on a un petit peu envie de voir ça, notamment avec Diego Costa aussi.
1: D'ailleurs, je suis en train de penser, mais c'est fantastique. Le, le, le FC Barcelone, ils ont acheté Griezmann et Arda Turan à un prix fou. Ouais. Et il perd Suarez et, et David Villa. À un moment, il, a, il avait fait Barça-Atlético Barça Madrid, non, David Villa? Ouf. Je crois pas. Ouais, non Je crois pas. Non? Bon, en tout cas, il récupère Suarez pour zéro euro. Pour, 0€, quoi, pour donc, une bouchée de pain. Euh, un fantastique, fantastique, euh, fantastique Atletico Madrid qui est toujours bon sur ces coups-là. Ouais. Atletico Madrid, ils sont toujours bons pour aller euh, choper la, la bonne affaire. Euh, euh, Cavani, ça commence à devenir, ça commence à sentir mauvais. Alors.
0: Ça peut devenir le, le coffret de PSG l'histoire. N'a
1: plus, ouais. lui, Donc voilà, on peut peut le comprendre. Après, il y a eu beaucoup de touches avec la Juve, euh, effectivement, avec l'Atletico Madrid. Il y a eu Benfica, euh, à un moment aussi. Il y a eu Benfica, il a refusé Benfica. Aujourd'hui, il est quand même dans le sale drap parce parce qu'il coûte cher déjà, en termes de salaire, très cher, Edinson Cavani. Et donc, les clubs qui peuvent se l'offrir, il n'y en a pas pas 50. Il a un profil aussi d'attaquant pur qui est souvent la place est prise. Je veux dire, on... Des clubs peuvent avoir ouais. trois défenseurs centraux de, de grand talent. Avoir euh, trois avant au ouais. niveau de Cavani, ce n'est okay. pas possible. Donc si les places sont prises, eh ben, euh, c'est un peu comme les gardiens, en fait. Hein, c'est un peu comme yeah. les gardiens de bus. Voilà, il y a assez peu de turnover sur, sur ces places-là.
0: Il y a un gros doute physique aussi qui l'entoure. Il faut rappeler que sa dernière Évidemment. année et demie euh, au, PS, au Paris Saint-Germain, il y a eu une longue blessure et on ne sait pas vraiment, à 33 ans surtout, euh, dans quelles conditions il est réellement. Et on sait que pour lui, plus que pour d'autres, euh, ça joue énormément parce qu'un Cavani limité physiquement, bah, ce n'est pas exactement le même.
1: Et alors, On me souvient dans l'oreillette que David Villa est bien allé à l'Atlético Madrid après le FC Barcelone. Mon ami euh, Cyril. Bad. J'avais raté cet épisode-là. Euh, euh, Mais j'apprends auprès veux, des, me de des meilleurs. Tu veux encore me faire passer pour un guignolo, pour un petit clown hein euh, Fais un peu confiance à Martin, s'il si te plaît, Cyril. Hein
0: ok, voilà. ça marche. Ça,
1: c'est le blanc du malaise. Ça, c'est <rire> le blanc du malaise. <rire> Dans tout ça, pour dire que. Euh, qu'est-ce qu'on disait sur Cavani, du coup Je me souviens plus. Bah que, bah, mine que de ça, rien, toutes que, les portes que que se les options, ferment. Se referment. Ouais.
0: Et le, finalement, la seule chance d'Edinson Cavani. Euh pour ce, cette dernière ligne droite du Mercato, euh, c'est peut-être de reprendre les places laissées euh, libres par... Euh, bah, en tout cas, la place laissée libre par euh, Luis Suarez parce qu'il est libre. Donc, encore une fois, euh, c'est intéressant. Même si Cavani et Barça, le mariage euh, en termes d'ADN ah il n'est oui, pas, pas évident. Ça, hein. Mais on sait que voilà, il y a déjà eu des touches. Lui, il aime beaucoup le FC Barcelone. Il y a le Real aussi qui est venu aux nouvelles, ou plus précisément, Cavani a été proposé au Real. Donc, il a encore la possibilité de s'offrir un gros club, mais il va falloir vraiment qu'il se bouge parce que euh, plus il patiente et plus il est exigeant sur ses demandes salariales, bah, moins il y aura de place euh, dans les équipes parce que là, euh, les effectifs sont en train de se construire et que accueillir un Edinson Cavani, mine de rien, c'est jamais anodin, que ce soit sur un terrain, mais aussi dans un vestiaire avec son salaire XXL.
1: Mais Edinson Cavani sur le marché des transferts libres à 23 septembre, ouais. honnêtement c'est un gâchis monumental. Je ne sais ouais. pas ce qu'il fout son club encore. Enfin bon, bref. Euh, on a fait le tour, Cyril ben je, crois, je crois. Je vais aller retourner, bon réviser, mes... retourner. Je vais
0: aller réviser mes fiches sur David Villa, je crois.
1: Non, mais t'as, t'as, t'as été bon, Cyril. T'as été, t'as été franchement bon. T'as été beau. T'as été bon. Euh... cyril Je ne sais pas si aujourd'hui, vous connaissez, vous, un journaliste qui soit plus compétent que cyril Moi, <rire> honnêtement, comme ça, hein, en réfléchissant...
0: Mais faut savoir qu'en off, il n'a pas les mêmes propos. Il hein, faut le dire quand même. Hein. Que, les, que, les, gens, dire, que, que, que je... les auditeurs ne soient pas dupes. Euh, Martin Mosnier joue un, jou... un jeu dangereux et un non, jeu est un tiens, agent tiens, double. Je tout de
1: suite. <rire> chaque semaine, chaque mercredi, je me lève. et Je bénis, je bénis, écoute-moi bien, je bénis ma vie de m'avoir mis sur mon chemin. C'est, vrai. c'est, c'est un honneur. De, j'allais dire co-présenter, non, de t'accompagner C'était mis <rire> Mercredi Mercato. On se redonne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour la dernière. Ce sera la Bien dernière sûr. Hein, de Mercredi Mercato. Bien Avant sûr. la nuit du Mercato, le 5 octobre, vous connaissez le principe de la nuit du Mercato. On vous donnera, vous donnera tous les direct détails direct. la semaine
0: prochaine de la nuit du Mercato. Voilà. On sera voilà. le plus voilà. précis voilà. possible. D'ici là, évidemment, rendez-vous sur Eurosport et sur Eurosport.fr. Vous retrouverez toutes les vidéos. Rendez-vous vendredi aussi pour le FC Stream Team. Euh, Martin et Maxime auront évidemment, euh, de quoi dire sur euh, le football et sur l'actualité du football. D'ici là, on vous remercie, on vous remercie pour votre fidélité euh, et puis ben, on vous dit bonne semaine et à la semaine prochaine.
1: Bisous à tous. Ciao, Cyril.